0: 우리 오늘 특별한 예배라고 생각을 합니다. 한 해를 마무리하는 송년 주일이기도 하고, 또 성탄의 예배이기도 하고, 오늘 또 성찬식을 또 저희가 이제 참여하게 되는 그런 예배이기도 한데 이 예배 가운데 하나님의 영광이 임재하시고, 우리 모두에게 그 사랑 풍성히 부어주시는 은혜가 있게 되기를 축원합니다. 우리 주변에 계신 분들과 좀 인사하겠습니다 이렇게 인사했으면 좋겠습니다 하나님께서 당신을 사랑하십니다 그렇게 인사하겠습니다 하나님께서 당신을 사랑하십니다 제가 늘 예배를 인도하면서 느끼는 감정인데요 제 느낌인데 그첫 번째 인사의 강도는 약 85% 정도 되는 것 같아요 그 그러니까 우리 한 번만 더 인사할 때 방금 인사하지 못하셨던 분들과 이렇게 좀 돌아보시면서 하나님께서 집사님을 정말 사랑하십니다 우리 그렇게 좀 강조해서 한번 인사하겠습니다 시작 하나님께서 집사님을 정말 사랑하십니다 불교에서는 인생을 어, 설명하기를 공수래 공수거라는 표현을 해서 인생을 설명합니다 그러니까 올 때에도 이제 적신으로 그냥 붉은 몸 맨손으로 이 땅에 와서 그리고 생명을 마감하는 그날도 빈 손으로 돌아가는 것이 인생이다 그래서 공수거 공수거라고 하는 이제 철학, 불교 철학의 뭐 용어라 그럴까요? 그런 이야기가 있지요 근데 우리 믿음은 그렇지 를 않습니다 올때 공수래는 맞을지 모르지만 공수거가 아닌 것이 우리가 하나님 앞에 서게 될 때에는 우리 손 안에 뭔가를 들고 하나님 앞에 서야 하는데 그것이 바로 믿음인 줄로 믿습니다 그리고 우리 우리에게 지어져 있는 우리 믿음의 우리 손에 이손 안에 우리 눈에 지금 보이는 것은 아니지만 믿음이 지어져 있지 않다면 하나님 앞에 설 수가 없지요 우리가 마지막 송년 예배를 또 마지막 한해의 마무리를 하는 이 주일 예배를 하나님 앞에 올려드리면서 우리 모든 예배자들 손길 손길마다 이한해동안더 달려왔던 믿음을 내손 안에 온전히 붙들고 하나님 앞에 믿음의 단을 쌓을 수 있는 우리 모든 만민의 성도님들 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다 어떤 시골의 한 평범한 정말 시골뜨기 한 처녀가 살고 있었는데 그 동네를 지나가던 한 왕자가 그 시골 처녀를 보고 사랑에 빠지고 말았습니다 이 처녀는 왕가의 어떤 혈통을 가진 여인도 아니요 또 뛰어난 어떤 그 고등교육을 받은 여인도 아니었는데 이상하게 이 왕자가 한눈에 두 눈도 아니고 한눈에 이 처녀에게 반하고 만 것입니다 사랑에 빠져버린 이 왕자가 이 처녀를 마음속에서 떨쳐낼 수가 없어서 고민의 고민을 왕궁에서 하다가 그 궁정의 자문관들에게 자문을 구했습니다 내가 어떻게 하면 이 여인을 내가 맞을 수 있을까 근데 함께 은원했던 왕궁의 자문관들의 대답은 아주 심플했습니다. 아주 간단했는데 왕자님 고민할 것이 무엇이 있습니까? 왕자님 선안에 권세가 있으니 힘이 있으니 그 여인을 불러다가 왕세자 빈으로 그냥 임명하시고 상우시면 간단히 끝날 일을 왜 그렇게 왕자님 고민을 많이 하십니까? 그렇게 대답을 했습니다. 왕자도 알고 있지요. 내게 힘이 있다는 것을 알고 있었지만 이 왕자의 마음속에는 강요된 사랑을 원하지 않은 거예요. 내 힘으로 내 권력으로 내가 부르면 오는 그런 강요된 사랑이 아니라 정말 사랑을 그 시골 처녀 그 남루한 여인과 함께 정말 사랑을 나누고 싶은 거예요. 왕자가 고민의 고민을 거듭하다가 결심을 했습니다. 내가 잠시 동안 나의 왕자의 지위를 내려놓고 그리고 내가 그 여인의 마을에 들어가서 같은 종류의 옷을 입고 같은 종류의 음식을 먹고 또 같은 환경 속에 살면서 그 여인의 그 처녀의 사랑을 내가 얻어내고야 말겠다 하고 결단을 하고 그 마을로 떠났다는 것입니다 여러분 이 이야기는 아주 평범한 이야기인 것 같습니다만 덴마크의 기독교 철학자인 주에렌 키에르 케고르라고 하는 분이 성육신과 성탄의 의미를 우리에게 설명하기 위해서 어떻게 하면 이 성탄의 의미를 설명할까 우리에게 던져준 한 이야기 가운데 한 대목입니다 저한 오토버그라고 하는 분은 자신의 책에서 성육신의 사랑을 표현하기를 이 성을 넘어선 사랑 마치 한 왕자가 자기의 모든 직위를 일정 기간 동안 버려버리고 그남노하고 못난 한 여인을 위해서 그 사랑을 얻기 위해서 그 마을로 직접 같은 옷, 같은 문화, 같은 환경 속에 들어온 이성을 넘어선 사랑이 바로 성탄의 메시지요 성육신의 주제라고 잔오토복그라고 하는 분은 자신의 책에서 설명을 해 줍니다 남들이 가기 꺼려하는 곳에 들어가서 선교를 하거나 목회를 하는 제 동료 또 선후배들이 왕왕 있습니다 어떤 분은 쓰레기 마을에 들어가서 선교를 하고 계시고 어떤 선배는 청계천 판자촌에 들어가서 판자촌에 사는 빈민들과 함께 농말을 했던 분도 계시고 어떤 분은 지금도 제 신학교 동기죠 제 친구 한 분은 노숙인 부평역 앞에서 노숙인들과 함께 먹고 마시면서 그들을 위해서 목회를 하는 그런 동료도 있습니다 어떤 분은 한센병 한자촌에 들어가서 그들과 함께 먹고 살고 어떤 분은 어디 도서지역으로 섬으로 혹은 공단지역으로 들어가서 그 도시 빈민 선교에 참여하고 있는 저희 동료 친구들이 있습니다 제가 오래전에 동두천 기지천 여성에서 목회하시는 기지천 여성들을 대상으로 목회하시는 저희 선배 목사님 계셔서 제가 한번 찾아갔던 적이 있는데요 그곳에 갔더니 목사님께서 짐 풀고 난 후에 신방을 가자 그래서 신방을 따라 나섰습니다 신방을 갔던 첫 번째 신방 장소가 어디였냐 하면 미군들을 대상으로 영업하는 기지촌 클럽이었습니다. 그러니까 미군 전용 클럽에 인도를 해서 거기 가서 신방을 해봤어요. 갔더니 얼마나 당황스러운지 제가 튀어나서두 번도 아니고 첫 번째로 가본 곳이었는데 가보니까 클럽 여성들이 목사님께 신방을 받겠다고 해서 요상하게 옷을 입고 또 이상하게 화장을 하고 와서 기도를 받는 거예요 그러니까 제 마음속에 늘 그런 여성들을 본 적이 없다가 기지천 여성들을 신방을 해보고 그 목사님께 기도해 주시는 모습 보면서 아 신방이 이렇게도 될수 있구나 하는 생각을 가졌던 적이 있습니다 얼마나 당황했는지 모릅니다 근데 그 클럽을 나와서 그 다음 신방했던 것은 평범한 가정집이었는데요 저는 정말 평범한 줄 알았습니다 가봤더니 남자분들이 두분 생활을 하는데 이 멀쩡하게 생긴 분들이었습니다. 근데 알고 봤더니 에이즈 환자들이었어요. 에이즈 환자들이 다른 곳에서 살 수가 없으니까 그 집에서 함께 공동생활을 하는 거죠. 근데 마침 때가 점심때였는지라 이분들이 자기들이 밥을 먹는다고 밥상을 내오시는 거예요. 밥상이 앞에 왔는데 이 밥상을 먹어야 됩니까? 말아야 됩니까? 뭐, 식사 때가 되었으니까 밥이라고 해서 점심상을 내어 가지고 왔는데 이 밥을 숟가락을 들 수가 없는 거예요 제가 예전에 한센병 그 앓고 있는 원에 갔다가 상을 내어오시길래 그때도 경험했던 경험인데 정말 이걸 먹으면 나도 병이 걸릴 것 같으니까 차마 먹긴받긴 받아야 하는데 이 수저를 차마 들수 없었던 고록스러웠던 경험을 가지고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 그런 마을에 들어가서 사역할 때 사역하는 선교사님들 사역하는 모든 목회자들 사역자들이 많은 고통을 받습니다 어떤 가정은 가정이 헤어져서 지내야 되는 경우들도 있고요 심한 경우에는 나는 이런 남편과 더 이상 살수 없다고 해서 이혼해서 가정을 떠나는 아내들이 있는 것도 본 적이 있습니다 제 동료 선교사 한 분은 선교지에서 선교하다가 자녀를 잃어버린 가정도 있습니다 근데 왜 그런 말에 들어가서 왜 그런 선교지에 가서 지금도 선교의 짐을 지고 말씀 전하면서 어렵고 힘든 환경 감당해 나가면서 선교를 하는 것입니까? 왜 목회를 하는 것입니까? 이유는 한 가지이지요 우리 주님께서 먼저 그땅 가운데 오셔서 그 마을 한복판 가운데 들어가 계셔서 그들과 함께 하시고 계시기 때문에 그들과 함께 들어가서 그곳에서 먹고 마시며 그 영혼들을 붙들며 고통받으며 그곳에서 선교를 하기도 하고 목회의 짐을 함께 져 나가는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 찬송가 323장 부름바다 나선 이몸 어디든지 가오이다이 찬송은 신학교 학생들이 신학교를 졸업할 때늘 단골로 부르는 마지막 결단의 찬송입니다 근데요즘이 찬송가가 신학교 마지막 그 졸업식에서 금지곡이 되어 있답니다 이렇게 가는 사람이 별로 없대요 많이 보이지 않는답니다 물론 누가 농담으로 우리의 세태를 풍자한 뭐 농담이라고 생각합니다만 이 가사를 보면 부름바다 나선 이몸 어디든지 가오리다 괴로우나 즐거우나 주만 따라 가오리니 여러분 이 말씀을 가만히 묵상해 보면 우리가 그 선교지에 가는 이유는 내가 직접 나 홀로 간다는 의미가 아니라 주님께서 그 땅에 먼저 가시니까 주만 따라서 나도 그 땅에 아골골짝 빈들이라 할지라도 내가 그 땅에 들어가서 그 사람들 섬기며 그 사람들 만나며 그 사람들 목양하며 그 사람들과 함께 사랑의 삶을 나누겠다는 것이 바로 이 찬송과 가사 속에 들어있는 메시지라고 생각을 합니다 오늘 본문 기도서 3장 4절 말씀 바로 이 의미의 말씀이 기록되어져 있습니다 성탄의 의미의 말씀인데요 오늘 본문에서 말씀하시기를 우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심이 나타날 때에 여러분 성탄들을 여러분 어떻게 이해하십니까? 오늘 우리가 어떤 마음으로 예배하고 있습니까? 오늘 성가대 찬양 너무너무 감사했는데 아 제가 깜빡 잊었습니다 제가 올라온 우리 성가대에서 박수한다는 것을 아. 나이가 들면 이런 것 같아요. 우리 성가대 우리 박수 한번 다시 한번 드리고 우리 말씀 한번. 성가대 감사합니다. 아니 오늘 이 작은 칸타타였었거든요, 사실은. 저는 첫 곡이 끝나서도 아면 크게 했는데 깜짝도 또두 번째 곡 시작해서 당황했습니다만 우리 귀한 찬양 하나님 앞에 올려 드려서 너무너무 감사합니다. 저희가 이런 칸타타를 하기도 하고 우리가 성탄에 대한 이야기를 들으면 어떤 분들은 선물을 또 올리고 저는 어릴 때 성탄절에 늘 새벽송을 돌았던 기억 새벽을 꼬박 세웠던 기억이 있어서 새벽송 기억이 나기도 하고 너무 뭐 다양한 기억이 나겠습니다만 오늘 본문에서 말씀하는 바는 하나님의 자비하심과 사람 사랑하심이 나타날 때에 라고 우리의 성탄의 의미를 설명해 주고 있습니다 하나님께 산을 궁정에 그저 머무시면서 이루리를 구원해 주신 것이 아니라 마치 한 왕자가 시골에 있는 한 처녀를 향한 마음을 품고 왕궁을 떠나서 그 마을에 와서 그와 똑같은 문화와 환경 속에 들어와 그녀의 사랑을 얻은 것처럼 우리를 구원하시길 하나님께서 자기의 자비하심과 사람사랑하심을 나타내실 때에 우리 가운데 친히 찾아오셔서 성육신하셔서 우리가 성탄의 은혜를 주셔서 우리 가운데 그 자비와 사람사랑하심을 나타내주셨다라고 말씀을 하고 있습니다 성탄의 메시지는 분명합니다 하나님께서 죄로 허물진 죄와 어둠으로 허물진 입땅 가운데 찾아오실 뿐만 아니라 영원히 함께 하신다는 것이 세상이 아무리 어렵고 혼란하다 할지라도 우리를 포기하지 않으시고 여러분 세상에 포기하고 싶은 경우들 얼마나 많이 있습니까? 근데그 문화이든 정치이든 교육이든 환경이든 우리 모든 한 생명 한 생명 하나님께서 포기하지 않으시고 저와 여러분이 이 땅을 세상 끝날까지 사랑하신다는 것이 성탄의 메시지인 줄로 믿습니다 그 사랑 위에서 하늘 보좌인광 버리시고 우리 가운데 자비하심과 사람 사랑하심을 나타내 주신 날이 바로 성탄의 메시지라고 말씀을 하고 있습니다 그럼 하나님의 자비하심과 사람사랑하심이 나타날 때그 열매가 어떻게 나타나냐 하면 구원이라고 하는 열매로 나타나게 되어져 있습니다 오늘 저희가 읽었던 말씀 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 따라 중생의 시음과 성령의 새롭게 하심으로 하시고 라고 말씀을 하고 있습니다 이땅 가운데 오신 예수 그리스도의 그 자비하심과 또 사랑하심이 우리 가운데 구원이라고 하는 놀라운 열매로 나타났다고 말씀을 하고 있습니다 여러분이 성탄을 떠올릴 때 무슨 생각을 가장 먼저 하십니까 그런데 복음서를 읽어보면 마태복음 1장 21절 말씀에서 성탄의 이야기를 구원으로 우리에게 말씀을 들려주고 있습니다 마태복음 1장 21절 말씀에서 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라, 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자의 심이라 하니라 라고 말씀을 하고 있습니다. 우리가 성탄을 맞으면서 만약 내 마음속에 우리의 신앙의 고백 가운데 구원을 잊어버린 채 성탄을 맞이하고 있다면 우리는 껍질만의 성탄을 맞이하라. 내 안에 구원의 감격과 은혜가 내 안에 정말 임하지 않은 채 그저 우리가 이 세상에 있는 화려함 속에서만 성탄의 예배를 찾아왔다면 우리는 그 구원의 은혜를 알지 못하는 겁니다 오늘 이 시간 함께 예배하는 우리 만민의 모든 성도들 속에 구원의 참된 감격 속에 성탄의 예배를 하나님께 올려드릴 수 있는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 주님의 이름으로 추권을 드리겠습니다 여러분 유대인들의 해석에 의하면 낙비들의 해석에 의하면 인간의 죄악이 있는 곳에는 하나님의 영광이 임하지를 않습니다 인간의 죄악이 있는 것으로부터 하나님의 영광은 떠나가게 되는데요 여러분 그것은 이미 구약 성경이 우리에게 증언하는 바가 아닙니까? 인간의 죄악이 너무나 편만하게 되자 하나님의 영광 쉐키나가 그 성전을 떠나서 1층천으로 그 다음 좀더 죄악이 깊어지면 그 다음 2층천, 3층천, 7층천까지 하나님의 영광이 물러간다고 하는 것이 유대교의 라비들의 해석입니다 그렇기 때문에 죄악이 가득한 곳에는 구원을 경험할 수가 없는 것이지요 그러나 성탄의 사신, 성탄의 메시지는 그와 같지를 않습니다 가장 죄악이 깊고 깊은 그땅 가운데 인간의 어둠 속에 인간이 영접하지 않으니 말구유의 축통 위에까지도 하나님 영광이 임재하셔서 우리를 구원하신다는 것이 성탄절의 메시지인 줄로 믿습니다 그리고 그땅 가운데 하나님 영광이 임재하셔서 쉐키나가 오셔서 우리 가운데 구원의 역사를 이루어 가신다 하는 것입니다 여러분 정말 이한 해를 마감하면서 우리가 마지막, 마지막 우리가 이제 마지막 주 예배를 올려드리면서 한 가지 정말 간절히 소망하는 것은 우리가 그 구원의 은혜를 하나님 앞에 고백하지 못하는 자로 한해 마지막 예배를 드리는 자들이 아니라 내 안에 이어찌 은혜인가 하나님의 은혜에 대한 진정한 고백 속에서 한해 마지막 예배를 주님 앞에 올려 드릴 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 바랍니다. 여러분 오늘 저희가 읽진 않았습니다만 오늘 본문 4절 바로 밑절이지요 3절 말씀을 보면. 우리가 구원 받기 전 우리의 모습에 대하여 이렇게 말씀을 합니다. 우리도 전에는 어리석은 자요, 순종하지 아니한 자요, 속은 자요, 여러 가지 정욕과 행락의 종노릇한 자요, 악독과 투기를 일삼은 자요, 가증스러운 자요, 비차 미워한 자였으나 우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심이 나타날 때에라고 우리에게 임한 구원에 대하여 말씀을. 하고 있습니다 이처럼 우리가 이전에는 이처럼 어둠과 제 안에 거하였던 자였었지만 우리 가운데 하나님의 자비하심과 하나님의 사람 사랑하심이 나타난 때가 바로 오늘 성탄절의 은혜인 줄로 믿습니다 여러분 성탄절은 말씀 육신이 되어 빛이 되 우리 가운데 임하신 사건의 날입니다 하나님 말씀을 우리 신학에서는 그리고 전통적으로는 세 가지 말씀이 있다고 해석을 합니다 첫 번째는 우리가 날마다 우리가 읽고 있는 기록된 하나님의 말씀 이 기록된 하나님의 말씀 저희가 대할 때마다 무엇으로 대합니까? 우린 눈으로 우리의 마음으로 이 하나님의 말씀 기록된 말씀을 대합니다 두 번째 말씀은 지금 제가 선포하는 제가 통로가 되어 선포하고 있는 들려지는 설교의 말씀 이 말씀을 대할 때 우리가 우리의 귀로서 하나님의 말씀을 듣습니다 그리고 마작 중요한 본질적인 말씀은 이땅 가운데 말씀으로 임하신 예수 그리스도 우리 그분을 우리의 믿음을 통해서 그분을 만나게 되는데요 여러분 그 말씀이신 예수 그리스도 를 우리가 몸으로 경험하는 시간이 바로 성만찬 우리 성찬의 시간입니다 내가 듣고 내가 보며 내가 내 영으로 만났던 예수 그리스도를 직접 떡과 포도주로서 만나는 시간이 성만찬의 시간인데 오늘 이 말씀으로 우리 가운데 임하시고 사랑으로 우리 가운데 임자하신 예수 그리스도의 성만찬의 상에 우리 모든 성도님들을 초대할 수 있기를 원합니다. 여러분 성탄 예배를 통해 성찬을 베풀 때이 성찬의 참여함으로 하나님의 친백성으로 우리가 함께 세워지고 고룩한 믿음의 상속자가 되어질 뿐만 아니라 하나님께서 기뻐하시는 선한 일을 위하여 우리 믿음의 삶을 이한해 마지막 예배를 통해서 결단하고 그 은혜 앞에 세워지는 만민의 모든 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다